0: Som, som en läderväska som en liten på. läder, ja, som
1: om du satte på hästens mule så hängde du på en elegant skinnväska det kommer därifrån ja verkligen ja, det kommer därifrån. den heter Picotan, den finns i två eller tre storlekar, då bodde jag mitt i London och jag jobbade bland på Christie så jag såg ju de här människorna figurera förbi och man kunde se de här footballers wives som kom in nyfönade i håret och den ena burkinväskan var större än den andra det var liksom bara
0: wow Hej Helen, välkommen tillbaka till Vinterspodden och tack för senast. Tack själv Elina,
1: jätteroligt att vara tillbaka och det är så roligt när man är lite nördig i den här världen mm. med historier och anekdoter i
0: väskvärlden. Ja precis, för senast så pratade vi om så här ganska basic så vad är det man ska tänka på när man ska investera i en märkesväska, särskilt om man köper en second hand och om man vet att den är äkta. Och så att ifall man inte har lyssnat på det avsnittet så tycker jag absolut att man måste gå tillbaka några avsnitt och höra på det för att det var superintressant. Men idag ska vi ju gå in på lite mer historien bakom ja, alltså. Alltså, märkesväskorna och ja, men några av de här nytomspunna historierna som liksom följer de här mest ikoniska märkesväskorna som finns idag. Ja, och jag vill också säga det är ju en del av varför man kanske köper en märkesväska, för man
1: köper en bit historia. Det är det är liksom, du får ju med dig, på engelska säger man, jag tror att det är något klockmärke, om det är Audemars Piguet eller någon som säger, you never buy, nej det är Piaget, you never buy a Piaget, you only pass it on for the next generation. Det är lite ja. samma med, man köper ju en bit historia för att man vet att den här vissa alltså inte just den här, men modellen, ursprungsmodellen kan komma redan från 1800-talet och vi är ändå 2023 nu liksom.
0: Jaha. Helt otroligt. Men du, först och främst så kan inte du berätta lite kort bara vem du är igen för de som inte har hört det, det andra avsnittet vi spelade in. Vem är du? Vad gör du?
1: Jag heter Helene Härnmark-Olsson. Jag bor i Stockholm och har en bakgrund. i är ekonom, jag har jobbat mycket i eventbranschen, bott mycket utomlands. Och eh, idag, sedan 2015, driver jag Stillin in Fashion som är en e butik för second hand eh, designer väskor. Och vi jobbar både med vintage och pre för att innan använde man vintage rakt av- för allt som var begagnat. Men en väska som såldes för en månad sen- eh, eller två för man har köpt fel- den är ju inte vintage, den är pre Så det gör jag. Vi finns bara på nätet- och vi har inga pop-up- utan vi kan därför hålla ner kostnaderna- och vi är
0: väldigt snabba i leveranser. Så gå in och titta. Ja, gå in och titta på Still in Fashion- Okej, men du, ska vi dyka in i det här intressanta ämnet då? Först och främst kanske, vilken är den första märkesväskan? Eller hur kom liksom historien, vart börjar historien till där vi är idag? Ja, men hur de, började allt? De
1: äldsta varumärkena, äldsta är ju egentligen, det finns ju någon som twist där. Men om vi tar rakt upp och ner, äldsta är Hermes. Mm. Och det kom redan 1837. Men det var ju inte märkesväskor då utan de gjorde seldon och sadlar. Alltså mycket till hästar. Och det var ju det man använde för att transportera sig på den tiden. Mm. Sen kom 1854 så kom Louis Vuitton. Och de gjorde ju mer koffertar och trunkar och det är det de är mest kända för- det sägs att Hermes ska ha gjort den första designerväskan. Och det var egentligen en väska för att kunna eh, bära sina stövlar. Och då menar jag inte våra chicka svarta läderstövlar utan det var de stövlarna som kusken hade när han red. Eller eh, mm. transporterade vagnarna som folk transporterade sig med. Så att, men jag skulle säga att egentligen en av de första designerväskorna, om vi talar lite modernt, det säger jag är Louis Vuittons den här. Noé, om vi tar designerhandväska, den kom 1932 Aha. och det är ju den som är känd för, det var en champagne som ringde upp nu kommer jag inte ihåg vilken av alla Louis Vuitton bröderna och sa, hej jag vill ha en väska för, som får, kan rymma fem flaskor champagne och då det är det den gjorde, och designade ja. han den, och det är Noé väskan och den
0: kom ja, för ju det är den som är som en, som en bucket bag, som en hinkmodell, modell, liksom, Ah, Exakt, och den kommer ju och går Den är otroligt fin mm. Och sen
1: om man säger en annan Men det är ju, inte, det är ju då en förändring i resväskan Om vi nu tar Louis Vuitton Så kom mm. ju de 1854 1888 kom ju det första Och det första mönstret är inte monogrammet Utan det är det här uh, Damier Chess Alltså det brunsvarta Rutiga, fyrkantiga, rutiga. Det kom ah. 1888 Det berömda Louis Vuitton-monogrammet kom 1896, så det är inte så många år senare. Men man tror ofta att det är klart att det är monogrammet som är det äldsta. Men de gjorde ju då trunkar och resväskor, för folk transporterade sig ju med båtar, tåg och häst och vagn. Och det kan man ju själv förstå att det var kanske lite blött ibland. Och framförallt bagaget blev blött. Och det kom skvätta upp från marken på häst och när man hade bägarna eller koffertarna där bak. Och sen, så det var ju liksom evolutionen. Och sen på 20-talet så började ju bilen göra sitt intrång. Och man började läs, resa lite lättare. Alltså med lättare bagage. Mm. Så 1930 kom eh, Louis Vuittons Keepall. Och den är ju en weekendbag ah. som... Eh, då gjordes populär genom att man hade en annan form av reseform. Man kunde liksom. Man slängde ju inte in en trunk i bakluckan på bilen på den tiden. Då hade man kanske den ovanpå. Så att den kom 1930. Så Louis Vuitton var tidiga. Sen, gjorde någon gång mellan 28 till 1935, så gjorde Hermès Mess en berömd väska som hette Sack à Depeche. Det betyder postiljonsväska- Mm. Och nu går jag lite här i förväg. Men det är den väskan som Cedemera döptes om till Kelly-väskan. Den är ursprungligen. Varför den döptes om till Kelly, det kan vi ta lite senare. En liten cliffhanger. Ja. Så det är väl egentligen storyn. Alla vill ju ha varit först. Men om vi tar Coco Chanel då, som ju är, som alla tror. Åh oh, gud och alla hennes handväska. Hennes första handväska kom i februari 1955. Det var 2.55an. Ja, 55 Det är så pass sent alltså. Mm, och den heter 255 för den lanserades ah. i februari 1955. Men vi kan gå in på Chanel sen. Men när hon var mm. hattmakerska, så mm. hon började som hattmakerska. Och sen så höll hon ju mest på med, med kläder och hattmakerska kläder. Hon införde den lilla svarta i början på 1920-talet i sin sorg efter sin stora kärlek-boy- eh, mm. Hon eh, lanserade parfym. Det finns en som nu står helt still i huvudet som heter visar som 400-årsjubileer förra året. Är det number five? Nej. Nej? Jo, det måste ju vara femman som... Jo, precis. 2021 Nej. kom det. Eller en 1921 tror jag den kom. Och sen mm. jo, hängde hon med en, en känd the Duke of Westminster uppe i Skottland och då blev hon jättefascinerad av jakt- och fiskekläderna och det var då hon kom in i sin den här mera tweed-klädstilen och började använda. Så hon är ju egentligen en modedesigner så hennes väskor kom, hennes första kom då 1925. Sen var det egentligen Karl Lagerfeldt när han kom in 83 som Gjorde att alla Han gjorde om den lite, Så den blev lite cool, chanel flappvägen Så att dubbel ah. cc som är, det är Karl Lagerfeldt. Den Visste. ursprungliga chanel den som kom 1955... Den har ju bara ett rektangulärt eh, lås som kallas för Mademoiselle. Och det är efter att Chanel aldrig gifte sig. Hon var en Mademoiselle, en fröken hela livet. Och kedjan... Mm. Den var inte läderflätad. Den har, ner, det, det vet man, de som har lite koll på de här, de heter Uri Issue. Det är bara som en kedja. Och den var inspirerad av kedjorna som eh, nunnerna, föreståndarna hade på det barnhemmet Janell växte uppe. De hade det runt midjan och bara nycklarna runt omkring. Så det finns mycket rolig Men historia. Men
0: <laughs> ja, jättekul. Mm. Men okej, okay, okej, okay. vänta här nu. Oj, nu är ja, nu det så mycket här. Ja, ja. Men det är jätteintressant, jag bara, jag är kvar där på 2030-talet, så du pratade om väskor som man bar ridstövlar i och den här keep all som man hade när man reste, när liksom, vad är den första handväskan som man håller i handen?
1: Alltså handväskan ursprungligen, om man går tillbaka till 1100-talet tror jag, då var det ju männen som hade och de rika, fina, adliga människorna, de bar ju inte på grejer. Och då hade man ju aldrig handväskor i läder utan då hade man mer i i textilier, sidorna om man var lite fina ofta bar man det under kläderna för det var inte fint att bära på någonting kvinnor hade så många accessoarer ändå på 20-talet om vi går och hoppar fram sen det var ja. paraplyer och det var muffar och du vet om det var kallt i och då är vi 1920 handska. på 20-talet då hade ju kvinnor ja. inte handväskor så att Nej. den här handväsksikon hysterin, det är egentligen 50-60-talet som det kom mm Men sen hade man ju, det fanns ju handväskor, men de de rika som hade råd med fina väskor, de de hade inte handväskor, de hade andra som bar, de bar på ett paraply. Om man ser sådana här gamla serier och sånt så ser man oftast de vackra, de har inga handväskor som de bär i handen utan de de har ett parasoll eller paraply beroende på årstid och är det kallt så har de en muff
0: och så Så att... Ja men precis, men ibland har jag sett de här antika som är liksom som en påse ja. och ofta så här pärlbroderade och det är någon metallgrej och bara så litet handtag så, en liten typ påse. Ja,
1: och ibland är på eh, handtaget till och med gjort av något väldigt, väldigt fint vackert snöre som de har mm. roderat Men det var männen från början som hade som, som en liten pouch. Det var de som hade. Men nu går vi tillbaka till 1100-talet. Det finns ja. en rolig dokumentär som jag faktiskt såg här en dag på SVT Play som jag kan rekommendera. Den är fransk, ja. men det är svensk text och den heter eh, Lyx lyx handväskan och historien och den är då Frans. Den oh. är rolig att se, den går på SVT Play.
0: Tips ni allihopa, eftersom man lyssnar lyssna på det här avsnittet så är man ju så sugen på att få liksom, lite bilder till historierna också.
1: Ja och där är alla möjliga, mm. är Katrin, Katrin, Katrin Deneuve med, hon har en har Louis Vuitton-väska och så berättar, hon är i Fressange, berättar lite om varför vi är så... Varför man vill ha en handväska? För det är ju ingenting man ja. måste ha. Jo, man kan ju... Varför måste man ha en designerhandväska? Varför kan man inte bara ha en praktisk väska som kanske går på jul och som man kan dra? Nej, här, här går man liksom all in för att vara lite elegant. Och det... ja, men hon, det, den är roligt beskriven och lite historien runt om. Så att, lyx, lyx, lyx handväskan. SVT Play. Mm.
0: Kul. Men var det, då, var det Chanel då där 55 som kommer den första liksom märkesväskan som vi tänker den idag? Alltså, nej, det var Noé sa det ju. Noé, sorry, Louis, Noé Vuitton. En, Louis Vuitton var ju och sen så mm. gjorde de ju... De kom och när i, var det?
1: Eh, Noé kom 1932. Ah. Så de var ju tidiga. Mm. Eh, och de var ju mer inne på väskor. Chanel var ju mer liksom... Kläder, ja. Kläder. Mm. Och, men Hermès gjorde också, de har den här Bolid- som är, mm-hmm. Den är väldigt lik Louis Vuittons almaväska- med liksom, den är lite så halvmåneformad uppe- och så står den stadigt. Och boliden var den första som man... Nu kommer jag inte ihåg vilket år det var- men det var någon gång på 30-talet- när de började med den. Och den hade blixtlås. För det hade man ju inte innan. Mm-hmm. Så det finns många olika- och sen har de utvecklats. Sen hade... Det finns några, men det är en här nörd... Hermès har en som heter Picotin, liten- som är som en liten öppen påsväska. Och den kommer från att man hängde över förståsena och sen hästarna. För att de skulle kunna äta under gång. Så man hängde handtagen över hästarnas öron. Och sen var det ett sätt för hästarna att gå och få mat under gång.
0: Som, som en läderväska som man satt på. En liten läder.
1: Som om du satt på hästens mule så hängde du på en elegant skinnväska. Det kommer därifrån. Ja verkligen. Ja. Det kommer därifrån. Den heter Picotin. Den finns i två eller tre storlekar. Men, och den, historien är att man använde den för att få hästarna. Och du hade ju bara hästar att röra dig med i slutet på 1800-talet. Och en bra bit in på. Till alla fall till 1920. Till förkom med bilen. Och det var ju inte gemene man som kunde ha, ha en bil.
0: Nej, nej, precis. Hur blev det så populärt med de här... Eller för det första... Du nämnde ju att först så var ju Louis Vuitton de här, det här rutiga mönstret. Mm, Damier som du hade. Ebene
1: heter det, men då heter
0: det Damier ja. Chess. Ja. Och sen, när, när började man med loggor på väskorna? Och hur kom det sig? Alltså
1: det var ju på det ursprungliga Damier Chess, alltså det är så länge sedan, så var det, det stod... Eh, Någonting L-vute och någonting mer i, eh, liksom Inne i de här små rutorna Men det var ingenting som inte ens en tolvåring kunde läsa För det var så en liten text så man, Sen kom väl LV, det var väl loggan Men hela det här med logomania och hela den Alltså det här är ju ett nutidsfenomen mm. Och att väsker har blivit så otroligt poppis Alltså som det Det tror jag har med 90-talets it-bags att göra Med alla it-girls som, som kom på den tiden Att alla ville ha det skulle alla designer producera och tillverka en väska- och ha några signumväskor. För det var Innan var det ju egentligen... Celine, de kom ju på 60-talet... Hon startade redan 49 med sin man. För, och då gjorde de barnskor som sen gick över i kläder- och sen så kom det ju lite väskor på 70-talet. Bottega Veneta kom 19, 1966. Det kan vi gå in på sen hur det kom till- men det hade att göra med textilkrisen i Italien på den tiden- så det är mycket senare som mm. det här med läderväska utan innan när handväsk, alltså det som vi kallar handväskor, det som då var på 20, 30, 40-talet, det var mer för att det var praktiskt att transportera saker, liksom. Mm. Och man får inte glömma att de som verkligen hade råd att köpa fina väskor, de hade folk som transporterade saker åt dem.
0: Just det. Ja, det, det är jätteviktigt att komma ihåg vilken annorlunda värld vi levde i. Ja. Det är inte så länge sen, men det, det har hänt så otroligt mycket sen dess. Ja,
1: så att det här så är det, egentligen det vi pratar om om handväskor, skulle jag vilja påstå. Alltså det är egentligen typ 60-tal, nu vill jag säga att 60-tal och framåt, det är ändå 60-70 år liksom, så mm. eller 50-tal. Så att det, det är en väldigt mm. lång tid, men den här... Om jag säger hysteri så menar jag det lite positivt också med, med mm. väskor och så här. Det är egentligen 80, 90, 2000-talet som det har bidragit med. Och Karl Lagerfeld var ju tongivande i att sätta Chanel på kartan. Chanel var ganska sovande. Alltså, han kom ju om det var 83 eller 84 som han tillträdde. Och då hade väl Chanel varit död i några år. Men Chanel var inget... Det var tantigt märke, det var ingenting, så här, aha, liksom. det var inte alls den hysterin. Louis Vuitton har nog alltid haft lite, framförallt sin monogram. Men det mm. här med alla de här andra Prada och dem, det är 80-90-tal, det är mycket mycket mycket, mycket senare. Tidigt mm. för dig, men jag har faktiskt upplevt det här.
0: Okej, okay, okej, okay. så att liksom under, ja, men under 1900-talet så är det egentligen först vid 80-90 talet där Som man började, liksom, sen började bli hypat med att ha just en märkesväska. Att ja. det logga på. Ja. Och sen så såklart med hela kändiskulturen under 90- och 00-talet. Så har det liksom verkligen boomat. Och det är så som det har... Eh, vad ska man säga? Att det har löpt som... Det är som, som en symbios mellan kändiskulturen och märkesväska-hajpen. Mm. Det var ju det. kändisarna som... Som, som på något vänster bar
1: en väska. Alltså mm. kändisarna på 80- 90-talet. De var ju dåtidens influencers. Man hade inte uppfunnit ja. influencers. För vi hade inga iPhones på den tiden. Vi hade inte ens på mitt telefon. Ja, 90-talet <laughs> hade vi väl, men. väl. Och jag bodde ju i London hela 90-talet. Och jag upplevde ju liksom hela den här eran med Porsche... Eh, med, Eh, vad heter de?
0: Ja, David Beckham David och Porsbergs och,
1: och, yeah. och, och Tamara Beckwith och alla de här it Och bodde jag mitt i London och jag jobbade bland på Christie. Så jag såg ju de här människorna figurera förbi. Och man kunde se de här footballers wives som kom in nyfönade i håret. Och den ena burkinbäskan var större än den andra. Det var liksom bara wow. Men det var en helt ny era. Sen uh-huh. kom det. Det här var väl nästan slutet av 80-talet, början på 90-talet. Och det var lite kul, för jag vet när jag var hemma i Sverige, då var det vissa som sa, du de här IT-väskorna, vad är det för någonting? För det här kom ju ungefär samtidigt som IT-boomen. Men det var ju ja. it-bags. Åh, och det Gud, var IT-väskorna. Alltså ja. svenskt. Ja, så svenskt. Men liksom, där får man ju inte plats med en dator. Nej, det får man inte. <laughs>
0: Med de här stora burkarna. Liksom. Ja, då var ja, det ju var. verkligen
1: burkar.
0: Det var ju då. Mm. Laptoppen
1: kom väl någon gång på 90-talet liksom i med, ja. för gemene man? Så att mycket har ju med historien att göra, och teknisk utveckling mm. och sättet som vi lever på. Och, eh, sen har vi ju också om vi bara, just nu är det ju lite dåliga tider, men om vi tar 2000-talet har ju varit en hysterisk uppgång med nollräntor och liksom folk har kunnat kosta på sig och det har varit lite as if there no tomorrow. Det har varit låg inflation och inga höga ränt- låga räntor och så här som man har kunnat investera i fina väskor. Nu, mm. jag märker det är en, jag ska inte säga att det är en mättnad men det är en lite, det tar längre tid med avslut och det folk tänker sig för. Samtidigt har du köpt designerväskor så är det ju en källa, det är en inkomst eller en, en tillgång som du faktiskt kan omsätta om, om The shit hits the fan som man säger på engelska om det verkligen skulle bli dåliga tider.
0: Mm. Just det, och ser du då mer nu byter vi spår lite men ser du mer att folk satsar på mer klassiska väskor nu? Jag kanske det... inte hoppar på de trendiga nej. eller de knasiga? De,
1: mm. Nej, dels det och framförallt så är det en annan prisnivå. Det tar längre tid att sälja Chanelväskor och Hermèsväsk. Mm. Folk köper inte dem, därför det är sådana hysteriska summer. Mm. Men en parentes apropå mm. den utvecklingen. Jag läste eh, Gucci, i är ju italienskt. Och det ägs av ett franskt konglomerat som heter Kering. Och de är, mm. då, ja, det är Louis Vuittons största konkurrent, de som äger LVMH. Men Ke, Gucci äger, och de har ju haft det lite stökigt. Och deras den här berömda Michele, han avgick ju, eller fick väl gå för snart ett år sedan. Och nu hade honom med sin kvartalsrapport och då sa han så här, att nu ska vi satsa på väskor. Det går liksom inte att göra de här hysteriska väskorna som Michele gjorde det har tilltalat en del människor men nu går Gucci tillbaka de är ju också ett företag som började jag kan ta historien om det sen, men vad jag ville säga är att de kommer satsa på mer klassiska Gucci-väskor ja. hästbätslet ja. eh, bambuhantaget. Um, det som är så att man inte köper en, nu heter han något Sandro, jag kommer inte ihåg vad den heter den nya designen, utan man mm. köper en Gucci-väska. Jag tror, att kom, jag tror att vi kommer se mycket av den här rödgröna webben på Gucci-väskorna. Så det går tillbaka. Folk är inte beredda att hysteriskt köpa en lila, Jättekonstig, Det finns ju tusen miljoner roliga väskor, men den tiden är inte här just nu. Jag säger Nej. inte att den man är vill, förbi och... Den Nej. kommer att komma, men den är inte Exakt. här just nu.
0: Precis, man vill, jag tror man vill återanrika med ja. en märkesväska. Det är det man köper in, som du säger, man köper också historien. Ja. Och då vill man visa upp att det är just historia också. Och kanske inte bland de senaste lite moderna modellerna, utan gå längre tillbaka i tiden och visa på att det här är en klassiker.
1: Absolut, absolut. Mm. Titta på Birkinväskan har den ändrat sig sedan den kom 84? Nej. Nej. Det är ju inte så länge sedan i och för sig, men det är ändå 40 år.
0: Ja, Precis. Men ja, ska vi gå in på lite roliga historier kring de här ikoniska väskorna? Nu när du nämnde Birkin-väskan.
1: Ja. Eh, Vill du börja där? Vi börjar med kom, den. Sen kan vi ta Kellyn eftersom jag nosade på den. Jane Birkin, ja. hon var ju en känd eh, fransk skådespelerska och sångerska. Min eh, största modeikon i oh, livet. Mm. Alltså... Så, det var ju hon och hennes uh, väldigt stormiga kärlek, Sers uh, Gainsborough som sjönte hem. Mm. Anyway, hon sitter på ett flyg uh, mellan Paris och London. Det kan inte ha tagit så lång tid, det är inte så jättelångt långt mer. Och hon hade ett signum, hon hade liksom en sån här um, jag ska inte säga att det var en nätkasse, men hon var liksom ganska... Uh, en korgväska korgväska, hippy chick liksom. mm. så hamnar hon då av någon anledning fram i business class eh, eller vad det hette på den tiden och då hamnar hon bredvid eh, Hermes vd och så ska hon lägga upp korgväskan i, eh, ni vet, locken ovanför och då ramlar mm. allt, hon slarvar eller har bråttom som alla vi kvinnor har och allt alltihopa ramlar rakt ut över honom och han säger bara liksom, <snar> presenterar sig och säger bara så du vet så Det är inte så att du skulle vilja ha en Hermès-väska. Nej, men alltså, ni har inga inga väskor som passar en modern kvinna- med familj och resor och jobbar. Okej, säger han, då får du designa en. Och det är inte en servett, utan det är kräkpåsen- som sitter i storsfickan framför som han tar fram. Och sen designar de burkinväska
0: där. Just det. Och
1: Och the rest is history.
0: And the rest is history. Kan du förklara snabbt hur en birkin ser ut? Och varför den är så populär?
1: Ja, alltså den ser egentligen ut som... Den är lik Kelly-väskan. Det är liksom en bred botten och så smalnar den av. Och så har den en flapp och sny- två snygga handtag. Um, jag, jag har faktiskt själv en Birkin som jag har haft i många, många, många år. Och den är jättesnygg och jättehärlig och fantastisk. Men helt hopplöst för en modern kvinna. För att... Ja, okej.
0: Okay. Men, är... men det var det som var prompten. Men jag förstår liksom...
1: inte. För att jag är ju... Liksom, man reser man gör grejer. Jag har egentligen bara mina resor och kan ställa den ovanpå carry-on. Därför den har ingen axelrem De små, Nej. den lilla 25 nu. De finns ju olika storlekar. 25, 30, 35 och 40. Uh, och de är jätte... Alltså jag älskar det och det är väldigt lyxigt att ha en. Jag har haft min länge så det var inte en sån stor investering. Uh, och den, min dotter har kingat den så den kommer aldrig att säljas. Mm. Men den har trots allt bara två handtag. och ja. Om man då slänger ner en dator och någon liten sminkväska och några nycklar och lite annat så blir den himla tung. Så att den... Men den är, den är ändå liksom... Den är mer som en tote bag. Uh, mm. De små har som sagt axelrem. Den är en Klassiker, man är alltid vacker. Man kan gå ut och klä sig i en sopsäck- och så tar man en birkinväska i handen- och så känner man sig the world.
0: Mm. Ja, jag tycker det är så kul också- för att, och jag har sett gamla bilder på Jane Birkin också- när hon har en sån birkinväska Att hon gärna hade så här- lite, du vet, perl-grejer. Alltså hon smyckade ut den här birkinväskan också. Hängde grejer från handtagen. Och det ser jag kommer tillbaka nu också- att folk gärna vill- och att det ska se lite slitet ut- och man ska liksom dekorera den- göra den personlig. Ja, Det precis. tycker jag är jättekul.
1: Ja, någon av hennes har vi nästan till och med haft- klistermärken på när hon har rest. Ja, och, så. Ja. och det gör ju Louis Vuitton. De har ju sådana här special collections- Så jag håller med. Och jag kan tycka att det är rätt coolt.
0: Jättekult är det. Jag älskar det. Och så att det, det känns som att det heter just nu- än vad det har varit förut också. Men man kollar ju på bilder tillbaka på- Ja, 80-90-tal på Jane Birkin med sin Birkinväska och att eh, hon, hon började hon, det var hon som startade det liksom, mm. att göra den till sin egen som hon gjorde med korgväskan också att hon brukade ju vira en silkeskarf runt handtaget på korgväskan Just för det. att göra den mer personlig ja. för att göra den till hennes eh, samma sak gjorde hon med den här Birkinväskan och att det nu kommer tillbaka tycker jag är så kul
1: Nej men jag håller verkligen med det. Sen kanske i och med att hon namngav väskan så kanske hon hade mer än en burk Och då kan man ju sätta ja. klistermärken och, och ja. låta den bli jättesliten. Eftersom den, ett är hopplös får tag på, två kostar en, en mindre insats i en, en lägenhet. Då kanske man ska se till att man har kassan i ordning innan man sätter klistermärken eller kör den genom torgtumlaren, om jag skojar. Men, men man kan ju... Jag förstår att hon kunde göra det och det ser otroligt hippiechick ut.
0: Men... Ja.
1: De, de är fantastiskt vackra.
0: Precis, jag uppmanar ingen att sätta på klisterlappar på sin burken just nu. Men... Nej, inte just nu, men, om inte du har inte tio stycken. Det. Ja, precis. Men i alla fall de här, någon kul nyckelring eller någon halsband eller någon band eller något sånt där. En liten
1: shawl eller man, om man har ja. någon cool dress tag som man kanske har eller cykelring, eller man kan ju till och med mm. om man reser och hittar någon söt nyckelknippa eller mm. om man har ett hjärta med Sverige eller om det är, man är i Holland och köper träskor det kan man hänga på, det är kult. Ja. men avvakta ja. ja, med klistermärken och måla <laughs> olika saker
0: ja. Ja. Men du, du nämnde ju, på, du nämnde ju då kelly som är liknande Birkin Ja, men... den, den stora
1: skillnaden är Birkin har två handtag, Kelly har ett det är det enklaste mm. sättet att äh, säga skillnaden. Sen varierar de lite i storlek. Och nu tror jag nästan alla Kelly-väskor har äh, ke- äh, axelband som är mm. avtagbar. Så det är ju en stor fördel. Idag är kelly ganska eftertraktad. För tio mm. år sedan så ansågs den vara en tantväska. Men det har nog också att göra med- att den har kommit i deras eh, tåg- och Clemence, några av deras mjukare skinn. Därför innan var den oftast i boxskinn- och då stod den liksom majestätiskt- lite Queen Elizabeths de aspinal som hon använde. Den, mm. den har blivit lite loose- och lite coolare i sin utformning. Men som sagt, den, eh, det var ju- eh, prinsessan Grace då- eller Grace Kelly som den berömda skådespel- amerikanska skådespel hette- innan hon gifte sig med- prins rené av Monaco- hon hade en sån när hon var ute och reste och eh, jag tror att det var nej, nej, ja, antingen var det tidigt 1950 eller var det 58 och ville dölja sin gravidmage och då använde mm. hon den väskan för att dölja magen för pressen och det tog, då hette den sackade perch och sen så döptes den om för alla bara frågade när de kom till Hermes eh, att de ville ha en Kellyväska för att man visste inte vad den hette så därav ah. att den bytte namn.
0: Ja, okej, okay, så folk såg de här bilderna mm. i pressen på, på Kelly och alla noterade den här väskan som hon ju då bar tydligt då framför magen för att dölja den och bara, I Kellyväg ja, Exakt,
1: exakt, ja. för de visste inte vad den hette så då tyckte de, och det finns jättemånga olika sådana som har fått sitt namn, mm. eh, inte jätte, jättemånga men det finns många i alla fall, så det är faktiskt roligt att de stora designervaruhusen tar efter. Men man ska ju vara en ikon för att få den uppkallad efter sig också. Men det ja, finns många.
0: Nämna några fler som, som är namngivna efter kvin, kvinnor ikoniska kvinnor.
1: Eh, vi kan ta en måste se vad den heter från början. Ta den här Jackie-baggen från Gucci. Ja, eh, den är jag har en dis- sån. Du har en sån? Det är <laughs> ja, bra. De är jättesnygga. Och mm. den designades ju på 50-talet- och hette från början Fifties eh, Konstans. Mm. Och sen tror jag att det var på 70-talet när Jackie Kennedy hon var enka. Det var väl just den sista hon hängde med Aristoteles, Aristoteles och Nazis. Då var hon ju såklart, som alla kändisar, jagar av pressen. Och då använde hon den för att dölja sitt ansikte för att skydda sig för att de inte skulle kunna eh, ta bilder på henne. Och då döpte Gucci om den till Jackie Bag. <laughs>
0: eh, ja. och sen har ju det var liksom samma sak där då, att kvin- alltså andra kvinnor såg de här bilderna när hon försökte dölja sitt ansikte med den här väskan och bara I want, I want the jacket bag ja, och då och döpte man om den
1: då, då kunde man ju, det var ju smartare än att en 50s mm. konstans för det första tycker jag det var ett ja. långt namn men, ja. eh, men, men liksom just därför så att då, ja. då går väl de som har möjlighet att köpa de här fina väskan... Går de in på Gucci eller Dior eller Hermès... Och, och sen refererar de till den som den här kända personen har burit.
0: Uh-huh.
1: Och det är ju samma om... Det finns ju idag en väska på Gucci som heter Diana Bag. Och den kom yeah. egentligen 2021. Men jag bodde ju i London på 90-talet. Så jag, när Diana fanns... Jag såg henne i verkligheten flera gånger. Och hon hängde ju framför allt på det här... Harbour Club Gym nere i Chelsea... Och där har det ju efterskissmässan tagits en del bilder på henne- när hon kommer med den här tote med bambuhandtag. Mm. Eh, som det finns ett där hon har en lila tröja tror jag. Hon använde också den för att skyla sitt ansikte. Och säkert för att ha sina träningskläder, eller vad hon nu hade i den. Men då hade hon den för att skyla sitt ansikte. Så att nu, 19, eh, 2021 när Diana, första juli 2021, skulle ha 60 år- Då tog Gucci fram en mindre variant. Den har ett band runt handtagen och så. Men det är en en hyllning till prinsessan Diana. Och den heter Diana Bag.
0: Ja, för annars har väl prinsessan Diana också en annan väska. En Dior-väska. Lady Dior. Precis. Och den
1: historien... Den, det var på 1995, den här väskan Lady Dior hette Chuchot, väldigt få hade fått tag på den. Och då var Diana, 95 var hon väl skild, då var hon i alla fall och öppnade en Cézanne, franska konstnären Cezanne utställning på, jag tror att det var Grand Palais i Paris och tog sig givetvis emot av franska presidenten, det var Jacques Chirac på den tiden- och hans fru, presidentfrun- hon gav Diana den här väskan chouchou i present. Och Diana tyckte så mycket om den mm. så hon använde den- så att 1900, eh, 1996, alltså ett år efter- eller året efter- då döpte Dior om den till Lady eh, Dior- eftersom mm. Diana beställde flera stycken. Och ja. en annan rolig grej att på historier- det är, jo, han är absolut super, super eh, Ni vet säkert hur det här kviltade materialet ser ut i många av de års, framförallt i Lady Dior. Det är liksom mm. ett speciellt kviltning, det är, liksom, går in. Och det är, om man går in och tittar på gamla eh, nätstolar eller rottingstolar. om man förstorar ja. upp det mönstret, och det mönstret det heter eh, kanasch. Och det är kviltad kanars. Och det upptäckte för Christian Dior då på 50-talet eller 40-50-talet när han designade. För han var så inspirerad av Napoleon den III:s eh, stolar som hade rottingssitsar. Så om man går in och tittar mm. på rottingssitsar eller rotting, rotting överhuvudtaget, hur det är, och förstorar upp det, så är det exakt det här kanarsmönstret. Så det apropå kända personer.
0: Så är det Napoleon
1: III som har inspirerat till det mönstret, den typen av kviltning.
0: Gud, vad spännande. Precis, de hämtar ju såklart alltid inspiration från historien.
1: Ja, det är många. Sen finns det ju en annan, om man inte bara ska gå på de franska och italienska varumärkena. Det fanns, eller fanns, hon lever ju. 2009 så kom det ju den här Alexa-väskan från Mulberry- och ja. det, den är som en satchel, lite som en... Um, den finns ju idag också, en lite upphottad version. Och den har hon Alexa Chang, som var en brittisk ja. fotomodell. Fått inspiration och varit med och designa. Därför heter den Alexa.
0: Ah, Så ja, att, ja, det är
1: sån här crossbody. Ja, crossbody. lite. Men mm. det har ett litet handtag. Den är mer som en... Um, miniportfölj, den finns ju i mm. olika storlekar, med två lås på framsidan, liksom en flapp ja. över och två lås. Ja,
0: just det.
1: Så att Alexa Chang har också varit med mm. och ja, gett namn till en väska, det finns ju många. Många. Ja. Men om vi ändå, nu måste jag ge en anekdot, jag tycker det är så roligt. Ja. Jag är ju själv, det har jag att säga till alla, jag är en riktig Chanel-tjej, jag älskar Chanel och har Chanel har, många, har samlat Chanel i många, många år. Så jag har mm. jag köpte min första Chanel 1993, tror jag. Mm.
0: Ja, du men, vill ju gå tillbaka till Chanel och berätta mer där. Ja,
1: nej, men det, jag, det finns bara två... Många undrar ju liksom... Och det, det är ju heter han, Karl Lagerfält som faktiskt har designat den här med dubbelsenar. Det var han som mm. gjorde den modernare. Det var också han som såg till att man... Tvinnade kedjan med läder Och tog fram den Men om vi då hoppar till prinsessan Diana Som jag också tycker är en stilikon Och en fantastisk inspirerande mm. jag, jag, jag bodde ju i London på den tiden Så att hon var ju väldigt eh, Speciell att eh, ta efter och lyssna till och så. Hon hade väldigt sällan eh, Chanel Därför hon gillade inte De två scena Hon gillade inte loggan med de två scena För det påminner mm. för mycket om Charles Och Camilla Haha.
0: Ja. Det är oh. lite,
1: lite intressant, eller intressant, det men kul. det är återigen en anekdot. Ja,
0: det visste jag inte. Nej, inte jag
1: heller. Eller jo, Nej. jag har vetat om det. Men <laughs> när jag såg det så tänkte jag bara, herregud, ja, varför inte? Jag kan ju förstå att hon var lite sur på Charles och Camilla när Charles och Diana hade skilt sig.
0: Absolut. Mm.
1: Så att det finns många, många härliga... Ja, historier. Men om vi tar Chanel mm. så vet jag faktiskt ingen som har fått namn av någon känd, känd person. Utan alla Chanels väskor heter ofta någonting med Coco, Gabrielle mm. eller så eh, har de fått namn efter året de har tillverkats. Den här som är nya... Mm. Ja, Boy är ju efter, det, det är ju Boyback, det är ju efter hennes stora kärlek. Men det var ju Karl Lagerfält som gjorde det som en hyllning åt Chanel. Den kom ju 2011. Mm. Då hade ju både Chanel och Boy varit döda i ganska många år. Men den heter ju Boybag efter Arthur Kappel, hennes stora kärlek. Mm. Annars så är det ju mer efter år. Typ nummer 19, den här coola, lite modernare. Så här. Den, kom, den är ju, het ju 19 för den kom 2019. Mm. Den här stora påsen som kom för några år sedan. Den heter ju 22. Den kom, det var också året den kom. Så att Chanels väskor bortsett från Boy ser jag annars är de bara namn, har bara fått namn efter henne.
0: Ja, ja men alltså det är ju också en gamble tänker jag att döpa en väska efter en känd kvinna för att vad händer ifall alltså ifall hon gör någonting som inte liksom du vet som varumärke kanske inte vill bli förknippat med just henne längre. Absolut. Så ju, ja, så det är verkligen en en stor Ja men hedersamt är det ju Att få en väska döpt efter sig Och nästan lite press Ja det är absolut förpliktigande Och det är ju som ja, sagt roligare Och absolut
1: roligare att få den Nämnd efter sig när man lever Än när man är död Då kan man ju titta på så, så mycket dumheter
0: Nej exakt Men de, alla, de, alla de väskorna som har blivit döpta Efter kvinnor har ju varit När de fortfarande lever Ja absolut Ja Absolut. Men jag tänker, det kanske inte kommer Nej, inte att
1: bli så vanligt. Inte Diana, inte Gucci Nej. Diana, men Lady, Di, Lady Dior ja, men inte Gucci Diana. Det var ju en hyllning till hennes, att hon skulle flytt 60 år.
0: Ja, men precis, precis. Men jag tänker att om man framtidsbanar lite, jag tänker att det kommer nog inte bli så vanligt framöver kanske att man... Döper en väska efter en känd person idag. Dels för att det är ju så många kändisar mm. idag. Alltså det är ju en, en inflation av kändisar som Absolut. det inte var för typ 20 år sedan. 30 år sedan och så längre bak i tiden. Och dessutom så är det ju så mycket större media och sociala media. Alltså de är ju förföljda på ett helt annat sätt. Och det är så transparent med vad som händer i deras liv och allting. Så att um, jag tror att det här med att döpa en märkesväska efter en känd kvinna eller kändis, det, det är nog i, det tillhör nog historien. Det kommer liksom vara a thing of the past. Och ja,
1: det tror jag du har helt rätt i. Och det har väl också att göra med att, det har ju lite med hela den här nya kulturen vi lever i. Därför att, nu säger jag någonting som jag kanske får ångra, men när... Jackie Kennedy, det fanns inte så himla många som var kända på det sättet då. Nej, eh, Diana fanns inte så himla många. Så Sen så har det ju kommit mer med så och... Victoria Beckham har sitt eget varumärke. Mm. Mm. Eh, jag vet inte riktigt, ja, du har ju Kim, hela Kardashians så här. Men där är ju Men lite det kommer rörigt. aldrig bli på samma liksom höga, Nej. otrovärda, att...
0: exklusiva nivå. Så därför Just för att tro... det är så lättillgängligt också.
1: Absolut, och därför tror jag att de här äh, ikoniska väskorna som har en, äh, är uppkallade efter någon, de är klassiker redan idag. Och mm. aldrig fel att investera i om jag nu ska prata om investeringsbiten. Just det, det tror jag. <håll> jag kan bara ta en kortis också jag pratar. Jag tycker att det är så roligt jag gillar ju Bottega Veneta sen tycker jag att de är ganska stökiga och röriga och de byter designer och det är stora rutor och små rutor men det finns ju en historia om varför det flätningen tillkom ja. det, det vet jag inte om du känner till men det var ju då i början på 60-talet i Vicenza eh, där fabriken ligger då blev det ju total död för textilindustrin grejer tillverkades på andra håll och då fanns det ju massa symaskiner över- och då var det de här två personerna- som bestämde för att starta ett väskmärke. Men de här symaskinerna gick ju bara sykläder. Alltså de var ju gjorda för, inte för att sy i läder. Det kräver ju helt andra grejer. Och då klippte de- Lädret och flätade ihop det för att väskorna skulle kunna bli hållbara- eller läder skulle bli hållbart för att kunna sy väskor i. Enbart för att maskinerna inte klarar av att sy i det här tjocka lädret. Därav flättekniken. Mm. Så att den kommer utav en, ja, att det var en brist som hände i samhället. Och det är samma mm. om att ha Gochis, det tror jag, jag nämnde för dig förra gången- Gochis bambuhandtag, det kom under kriget, andra världskriget- för det var för dyrt beläder. Och då insåg de att det här bambu är mycket billigare. Och det går fortfarande att och, och, och liksom böja det. och Så här. så mm. det var på grund av att det var dyrt och svårt att få tag på läder. Som man då kom, hittade, eller bestämdes för att testa med bambu. Och det är ju också en ikon idag. Ja. Så det finns så många roliga anekdoter i de här gamla och det vore ju roligt om det hände men det är väl varken du eller jag få uppleva för de måste ju bli 70-80 år för att det ska bli konstatus.
0: <laughs> ja precis ja, ja men äh, märkesväskor det är ju verkligen en del av historien i stort och populärkulturen äh, ja så det är verkligen jättespännande du ska stort tack Helen, för att du ville vara med igen här i vinterspodden och dela med er av all din kunskap. Jag tycker det är så fascinerande. Så roligt att prata med en riktig expert inom ämnet.
1: Tack snälla du och tack för att jag var vara med. Det är så roligt att få dela med sig av någonting man själv brinner för. Ja. ja. Tack snälla.
0: Tack och gå in alla nu och följ Still in Fashion på Instagram och kolla in deras hemsida för alla magiska märkesväskor.